0: hablar en público es algo que nuestro pastor ha dicho muchas veces que cuando alguien está aquí hablando dios está hablando en este verbo relaciona fuertemente con el concepto de hablar en público el profeta es la boca por lo cual dios habla a los hombres y por lo tanto lo que dice el profeta es no es del hombre sino de dios los profetas comunican la voluntad y el mente de Dios a los hombres. Eso es el propósito de las profetas, hermanos. Comunican la mente y el corazón del Padre al pueblo. Ahora, en esos tiempos que nos encontramos, hay que tener mucho cuidado con la profeta y la profecía que andamos buscando y que andamos escuchando. ¿Por qué? Porque han habido muchos, por falta de una mejor palabra... Sin vergüenza, personas abusadores que han abusado de las personas, sean porque no realmente han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, o porque tal vez ellos mismos no han leído las escrituras. Y tenemos personas como el David Koresh o como el Jim Jones, el Jim Jones que tenía los seguidores en el People's Temple que murieron. Casi más de 900 personas en un suicidio. Y personas como David Koresh con el Davidian Branch que murieron 76 personas en un incendio. ¿Por qué le menciono a estas personas, hermanos? Porque hay que tener mucho cuidado con qué estamos escuchando y a quién estamos escuchando en estos tiempos. No lo estoy comparando a las personas que tal vez ustedes están escuchando con estos hombres, pero más para darle ejemplo de lo extremo y las cosas que pueden ocurrir con escuchar a las personas equivocadas. Ahora, me pasaba algo los otros días, venía manejando y me paré en una luz y cuando me paré en la luz estoy parado y miro a la izquierda y cuando miro a la izquierda veo un hombre ciego parado en una parada del bus, pero al lado de este hombre ciego había otro hombre y pareciera lo que yo podía palpar de su, de su lenguaje corporal, que este hombre ciego le estaba dando direcciones al hombre que podía ver. Y miraba eso y pensaba, y no sé si a veces es porque uno lee la Biblia y se le queda cosas flotando, pero me pasó por la mente que Dios me decía, ¿qué ves? Y yo digo, Señor, pues ves, veo a un ciego Dando dirección a uno que puede ver. Y me dice a yo, cosa de locura, pero sentí que el Señor me decía, así son mucho en mi pueblo. teniendo la habilidad para poder ver, porque tienen el Espíritu Santo, están buscando por sendas, por guías ciegos. Están buscando palabras raras de personas raras en vez de buscarlo aquí en mi palabra. Y aquí le vengo a decir esta noche hermanos, lo que tenemos que conocer de la voluntad del corazón, de la mente de Dios de principio a final se encuentra aquí en este libro. Hay que tener mucho cuidado. Las profetas, Dios siempre ha enviado, enviado sus profetas al pueblo, lo que pasa que el pueblo muchas veces lo ha rechazado. Hablaba esto con nuestro pastor los otros días, nos sentábamos y le decía, pastor no entiendo. Porque en los tiempos antiguos, la gente odiaba a las profetas. No lo querían, porque siempre traían mala palabra. Siempre traía una palabra de corrección. Y como ahora todo el mundo anda detrás de la profecía la profeta, y no entiendo, y buscaba la escritura. Y dice, Señor, yo siempre ha enviado mi profeta al pueblo, lo que pasa es que no siempre lo han escuchado. Dice la palabra en Jeremías siete 25 a 26, desde el día que sus antepasados salieron de Egipto y hasta ahora, no he dejado de enviarles mis servidores. Los profetas lo he hecho una y otra vez. Y a pesar de todo eso, ellos no, no me obedecen ni me prestan atención, sino que son peores que sus antepasados. Hermanos, no es que Dios no envía a sus profetas, no es que Dios no envía a su palabra, es que muchas veces hay muchos que no prestan atención porque no es la palabra que quieren oír. Pero tenemos la promesa de Dios, de la palabra profética de Dios a nuestro alcance, a su alcance que nos está viendo por el internet. Y lo dice así en 2 Pedro 1.19. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Que esta palabra es la verdad. Y más aún dice, por favor, préstanle atención a este mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambia sus vidas. Así que, hermanos, en estos tiempos turbulentes que nos encontramos, tengamos cuidado a quién estamos escuchando y qué estamos bus buscando, en vez de estar buscando la respuesta en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios presta atención a este mensaje. Este mensaje le va a llevar a los caminos a como deben vivir hasta que Cristo regrese. <coughs> Gloria a Dios. Ahora, todo esto para entrar a, nuestra, a, a, a la profeta, vamos a estar hablando hoy de este libro del profeta de Joel. Ahora, Joel era una profeta, una de las profetas menores, y tenía un mensaje. Y esto era su mensaje. El mensaje de Joel era lo siguiente. El pueblo de Judá se había vuelto próspero y complaciente. Tomando ventaja de las bendiciones, se volvieron egocéntricos, idólatras y pecadores. Joel les advirtió que este estilo de vida inevitablemente traía, traía el juicio de Dios. Esto es el mensaje y la profeta de Dios. Ahora, ustedes me han escuchado antes que he hablado de esta palabra de complacencia. Y ahí se me fue la señal en el televisor, por favor, si me pueden Poner otra aquí, otra vez aquí. Por eso venimos listo Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uh, allá tiene que darle el botón, como le había enseñado. Ahí no tiene que dar nada con la pantalla. Gloria a Dios. Dios le había dado a... a o a, le había dado antes de lo que esto de complacencia. Y busqué en la palabra, para traerle un ejemplo de esta complacencia del pueblo. Estamos eh, teniendo pillos de dificultad, todavía tengo esta pantalla apagada, si me lo pueden arreglar. Ahí está, gracias, gracias. Gloria a Dios. Y aquí tenemos un ejemplo en el libro de Amos. Amos estos de los profetas menores, ni siquiera Amos venía de ningún descendiente de sacerdotes. Amos era simplemente un pastor que Dios lo llamó para que fuera profeta, hermanos. Pero esta es la palabra... Que tenemos un ejemplo de la complacencia del pueblo que había desarrollado en sus corazones y dice ustedes dicen cuando pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo quiero que entienda que lo que lo estoy leyendo hermanos el pueblo de Dios está participando en las fiestas de vidas en las fiestas de la luna nueva en las fiestas de vidas en el día de reposo y mientras están ahí en las fiestas <coughs> solemnes deben dar su atención prestando su atención y su adoración hacia Dios están pensando ¿Cuándo acabará esto para que pueda volver a hacer las cosas que yo quiero hacer y mi pregunta es lo que no están sintonizando lo que no están viendo cuántos así cuando estaba en la iglesia pensaban igual ¿Cuántos aquí estaban aquí en la silla porque el pastor o el mensajero o el evangelista pasaba de cinco minutos estaban pensando ¿Cuándo terminará este vicio para que podía ver la partida de fútbol? ¿O cuándo va a terminar esto para llevar un muchacho a Disneyland? ¿O que no trabajaba en el domingo porque había ganar el billete? Miran a, 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 a Chick-fil-A durante esta época hasta aún siguen abriendo negocios durante esta pandemia. ¿Sabe por qué? Porque fueron fieles durante todos esos años, manteniendo sus puertas cerradas el domingo. Ahora Dios lo está prosperando que tú pases por el lado de Chick fil A y tienen lugares abiertos nuevos y tienen filas hasta la calle. Pero eso es un ejemplo de la complacencia. Oh. <coughs> Estoy teniendo un poquito de dificultad aquí, no quiere pasar al siguiente slide. Por favor, me ayudan allá, muchachos. Ahí está. Ahora, este va a ser nuestro versículo principal para esta noche, Joel 1, 1 al 4. ¿Me pueden seguir allá en sus hogares, yo sé que los muchachos, gracias por toda su ayuda, le van a poner eso para que lo lean allá en su casa. Y la palabra de Dios dice así. Dios le dio un mensaje a Joel, hijo de Peteoel. Y Joel se lo comunicó al pueblo de Israel. Primeramente, la palabra no vino de Joel. La palabra vino de Dios y Dios se lo comunicó al pueblo. Y dice, ponga mucha atención ustedes, jefes del pueblo y todos los que viven en este país. Cuatro plagas de saltamontes han venido sobre nuestra tierra y han acabado con vuestras siembras. ¿Cuándo han visto ustedes algo así? Ni siquiera los antepasados de ustedes vieron en su vida algo parecido. Cuéntaselos a sus hijos para que ellos a su vez se lo cuenten a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Mira esta palabra del profeta Joel. El profeta Joel estaba predicando, está dando una palabra de profecía a la, a la tribu de Judá. Ahora, después de esto iba a venir el pueblo de Babilonia le iba a caer encima, pero antes de eso ocurrió algo en su pueblo donde vino una plaga de langostas. Y dependiendo de la versión que tú lees, dice que fueron cuatro, cuatro este, plagas o cuatro líneas de langostas. En otras palabras, venían unas langostas, comían algo, venían otras, venían otras, venían otras. Y la cosa es que arrasgaron, y terminaron con todo lo que había. Ahora, Joel le está diciendo al pueblo, ¿cuándo ustedes han visto algo así? Y está llamando la atención a todos los jefes, a todo el tribo que prestan atención. <coughs> me. Ahora mi pregunta es, ¿Dios tiene nuestra atención? ¿Cuándo nosotros o nuestros antepasados hemos visto algo así? Cuando ustedes en su tiempo, en el tiempo de sus abuelos o sus tatarabuelos, han visto un tiempo que todo el mundo está en cierre, que todo está cerrado? ¿Cuándo han visto que todos los parques de recreo cierran por más de un día? ¿Cuándo han visto los estadios que se llenan de millones de personas por todo esportes de deportes vacío? ¿Cuándo ustedes o sus abuelos o sus tatarabuelos han visto una fila de, 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 del tipo de Black Friday simplemente para entrar a en un supermercado para comprar papel de baño, pan o leche. Nunca. La respuesta es nunca han visto algo así. Solo la pregunta es, ¿Dios ya tiene su atención? Mientras tanto, hay empresas que están perdiendo dinero. La nación se está endeudando más y están ofreciendo dinero gratis a las personas para mantenerlos pacificados ¿han visto algo así antes? la respuesta es no y esto es lo que la profeta le está comunicando al pueblo. Este es el mensaje que vino a la profeta, que la profeta le está comunicando al pueblo. Le está diciendo, mira todo lo que está ocurriendo. Levántanse, despiertan y ven lo que está ocurriendo. Nunca me he visto algo así. Dios está hablando. Y la distancia social es la nueva forma de vida. No, nunca hemos visto algo así, hermanos. Esto es algo completamente diferente. Sea lo que sea su opinión en cuanto a esta pandemia sea real o no, realmente no tiene importancia. Lo que tiene importancia son las consecuencias la consecuencia de mantener todas estas personas en sus casas fuera de sus trabajos hay lugares que están cerrando de esos muchachos que están en la escuela obligando a los padres que se mantienen ahí con niños pequeños para cuidarlos Créele o no, si la pandemia es real o no no estamos hablando de eso pero el efecto que va a tener, tener sobre esta nación el efecto que está teniendo ahora mismo es real so, la cosa es yo le pregunto como preguntó la profeta ¿han visto algo así? Y la respuesta es no. Pero la pregunta es, ¿te estás preguntando qué es lo que Dios quiere decir con esto? <coughs> Sigue Joel en Joel 1.5 y, y está tratando de despertar la conciencia del pueblo y, y ve a los borrachos tirados en la calle. Y Joel dice, vamos borrachos, levántanse, despierta y pónganse a llorar, pues ya no van a tener vino. Con toda esta pandemia de langostas que vino sobre el pueblo, que comió toda la cosecha, todavía había gente borracho, tirado en la calle, ni siquiera se estaban fijando lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Y sabe qué? Estamos iguales. Cuántos todavía están intoxicados con los placeres y las distracciones de este mundo? Y sus sentidos están completamente entumecidos. Está pasando todas estas cosas a su alrededor y están metidos en el Facebook, en el Twitter, lo que sea, y pasan todo su tiempo ahí. Ni siquiera se pregunta, Dios, ¿qué tú querás decir con todo esto? ¿Tú sabes por qué? Por la distan distancia social es igual a la distracción social. Mientras tanto, la Biblia se quedan ahí en el shelf donde tienen los libros, agarrando polvo la cuenta de Netflix se mantiene activo. Pero entonces se quieren meter en el Facebook, se quieren meter en el Internet, en el YouTube para buscar cualquier profeta para hoy. Oh, yo quiero saber lo que está pasando en vez de buscar aquí en la palabra de Dios. Entonces son rápidos para compartir esas cosas con todo el mundo. Luego tiene que venir el pastor a corregir ciertos errores y horrores. No solamente afecta, Joel dijo que también afectaría la casa de Dios. Mira lo que dice en Joel 1.9. También lloran los sacerdotes que están al servicio de Dios, pues nadie lleva al templo ofrenda de vino de cereales. Oh, Joel dice, hasta los mismos sacerdotes del pueblo van a llorar porque como pasó la pandemia de la angosta, cosa que nunca han visto a más, ni siquiera el pueblo trae la ofrenda a la casa de Dios. Ver, hermanos, eso no solamente es una prueba, va a ser una prueba también por los corazones de muchos pastores. Van a seguir el orden... De lo que ha puesto la ley a mantener sus iglesias cerradas, confiando en Dios que va a mantener sus puertas abiertas, como estamos aquí, que Dios por su misericordia y los pastores pueden testificar como estas puertas han quedado abierto por 30 años, no por el pueblo, por Dios. O van a arriesgar a abrir sus puertas porque quieren el diezmo. Nosotros no juzgamos, eso solamente lo saben ellos y Dios. Pero aquí está la cosa, está claro en la palabra que esto es tiempo de prueba, tanto como para los miembros como los pastores. Y para los miembros, cuando recibieron ese cheque, ¿sacaron su 10% para la casa de Dios? ¿O se olvidaron de Dios? Dios está probando nuestros corazones, tanto como ustedes, tanto aquí como esta casa, hermanos. Es el tiempo de prueba. ¿Vas a ser fiel a Dios? Ya no se puede esconder detrás de la religión, hermanos, porque las puertas de la iglesia están cerradas. Ustedes bien pueden prender este programa en su computadora y ni siquiera prestar atención. Solamente Dios sabe. Pero en cuanto a venir a la casa de Dios a esconderse detrás de las sillas de las bancas, ya no se puede esconder detrás de la religión. Porque hay muchos que vienen por compromiso. Hay muchos que vienen porque son parte del liderazgo, porque tienen ministerio. Hay otros que vienen por aplacar la conciencia. Pero esta cosa, esta cosa pandemia que nos encontramos, cosa que no hemos visto jamás, nos obliga a tener una relación íntima como Dios, como nunca jamás. Porque ya no puede pasar la semana sin abrir la Biblia y venir aquí el viernes y esperar con eso te va a aplacar la conciencia. Eso te obliga a enfrentar tu relación con Dios a ver si realmente está frío o está caliente. Llegó un punto que el pueblo de Israel hacía todo lo que Dios pedía. Le traían el sacrificio, le traían... Este, este la cantaban la adoraban pero su corazón estaba lejos de dios amos 5 21 23 dice el señor a su pueblo Israel detesto y aborrezco sus fiestas religiosas religiosas no me agradan sus cultos solemnes aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereales no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de tu comunión de novillos y cebados. Alejar de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluye el derecho como las aguas y la justicia como el arroyo inagotable. Lo que dice el Señor es que están haciendo todas las cosas que yo deseo ver, pero el corazón no está ahí. Y ahora que no estamos en la iglesia, nos pones en una situación en nuestros hogares para realmente autoexaminar nuestra vida espiritual. Y eso debe ser algo que estamos haciendo cada día, hermanos. La palabra en Joel también dice, no que solamente fue algo que no habían visto, que vinieron las angostas, no solamente que, que despiertan los borrachos, no que solamente que hasta los sacerdotes iban a ser afectados, pero dice que la misma alegría del pueblo se había perdido. Joel 1, 11 a 12 dice, Ustedes los campesinos y ustedes los agricultores lloren de tristeza. Ya se han perdido la cosecha de trigo y de cebada. Ya se han secado los viñedos, las higueras, los ganados, las palmeras, las manzanos y todos los árboles del campo. La gente misma ha perdido la alegría. Y con mucha razón se lo perdieron, hermanos. Imagínate este, la plaga que le, 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 le cansó, que le agarró al pueblo, hermanos, que vinieron estas langostas y le comió toda la cosecha, no dejó nada. Y hay muchos de ustedes que las langostas le la han cansado. Hay muchos de ustedes que se han quedado sin trabajo. Hay muchos de ustedes que maybe son negociantes y su negocio está a punto de cerrar o tal vez ya cerró. Y tienen razón porque está triste, hermanos. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿En qué está puesto nuestra confianza? ¿Y cómo debemos reaccionar en cuanto a esto? ¿En qué está puesto nuestra fe, hermanos? Nuestro fe está puesto en nuestro trabajo? ¿Acaso nuestro fe está puesto en el dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias? Tenemos un recordatorio, sea porque sea la razón que lo pusieron ahí, sirve como un recordatorio que en nuestros billetes de dinero dice, en Dios confiamos. Y así, y ahí es donde tenemos que tener nuestra fe, nuestros ojos puestos en estos tiempos. Mira cómo lo dice la profeta Habacuc, cómo debemos responder. La profeta Habacuc en Habacuc 3 dice, aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides aunque falleció la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos aunque en el aprisco no hay ovejas ni ganado alguno en los establos aun así yo me regociaré en el Señor me alegraré en Dios mi libertador ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo, hermanos, ¿cómo sigue? Porque el Señor Omnipotente, eso quiere decir el Señor Todopoderoso, es mi fuerza, es tu fuerza que me está escuchando esta noche. Da a mis pies la, ligere, la, ligere, la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. La profeta que entendía que no podía poner sus ojos en la situación. Entendía que poner, tenía que poner sus ojos en su Salvador. Y nosotros en esta pandemia tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Dios. Él entendía a eso, hermano. Y nosotros también tenemos que entender esto. El profeta Bakú afirmó sus sentimientos no estaban controlados. Por los acontecimientos a su alrededor, sino por la fe y la capacidad de Dios para darle fuerza en los tiempos tribulantes. cuánto tiempo te pases viendo noticia y entonces te vuelves un ocho, hay que cerrar la ventana, hay que limpiar esto, hay que hacer aquello, hermanos, ponga su fe en Cristo. Mantenga sus ojos puestos en Dios durante estos tiempos, hermanos. Ahora voy a tocar un poquito en esta nación, hermanos. Ahora, antes de entrar aquí, don malinterprete, yo trabajaba para el militar aquí en Estados Unidos y también sigo trabajando para el gobierno en una capacidad. Y no soy antipatriota, al contrario. Pero hay cosas que tenemos que reconocer con todo eso que está ocurriendo y con la realidad de esta nación a que nosotros pertenecemos. Porque puede ser algunos de ustedes, mis hermanos, está todo bien, pero mi relación con Dios es sólido, siempre ha sido así. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué? Nosotros pertenecemos a una nación. Y muchos de ustedes y de nosotros venimos aquí buscando una mejor vida. Porque pensábamos que las cosas que ocurrían en nuestros países jamás iban a ocurrir aquí. Pero como tengo el foto ahí puesto, nosotros no somos intocables. Puede ser que vimos cosas pasando en otros países y decimos, oh, eso jamás no va a alcanzar, eso jamás va a llegar a, nuestro, a nuestra puerta, pero aquí no encontramos, hermanos. Le voy a dar una comparación del Estados Unidos con Israel. Ahora, alguien que viene a comentar, yo no estoy diciendo que esta profecía es para Estados Unidos. No me mal entiende, no me malinterprete. Pero sí entendemos a través de la profecía, que la profecía y la palabra profética, que es la palabra de Dios, nos revela la mente y el corazón del Padre. Así que el mente y el corazón del Padre sea esta palabra para el pueblo de Israel sigue siendo igual para nosotros porque Dios desea el mejor y Dios desea obediencia a, por su, a, 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 de sus hijos. Mira esta parte, esa palabra profética que Dios dirija hacia Israel. En Amos 6, 1 a 2 dice, ¿Qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de los lujos en Jerusalén? Y... <coughs> a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel y la gente acuda a ustedes en busca de ayuda. ¿No es así en Estados Unidos, hermanos, que toda nación viene aquí buscando ayuda la parte de nosotros también y nosotros cómodos aquí en nuestros castillos, en nuestros hogares? Porque créeme, hermano, la persona más pobre en este país es rico comparado con otros países. Y pensamos que jamás, que nunca nos va a tocar. Mira cómo sigue en versículo 2. Pero vayan al Cané y vean lo que ocurrió allá. Y vayan luego al gran ciudad de Hamad. <coughs> y vayan, uh, okay, y desciendan a la ciudad de Filistea de Gad. Ustedes no son mejores que ellos. Y miran cómo fueron destruidos. No quieren pensar en el desastre que viene pero sus acciones solo acerca más el día del juicio. Esto fue una palabra dado de la parte de Dios a través de la profeta Amos. así el pueblo de Israel. Ahora, estoy diciendo, hermano, tú estás diciendo que eso va a pasar aquí, no, hermano, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es la comparación, que este pueblo se había vuelto arrogante, orgulloso y se olvidaron de Dios. Y Dios le dijo a ellos Ustedes se creen la gran cosa que jamás, nada, nunca la va a alcanzar. Que todo mundo pide prestado y ustedes no tienen que pedir prestado a nadie. Pero de la manera que se están comportando, está llamando la atención para un juicio que viene de la parte de Dios. Con esto, no estoy diciendo que va a ocurrir. no me malinterprete. Miramos la trayectoria de esta nación, hermanos. En esta nación ha legalizado el aborto. El matrimonio entre personas del mismo sexo es el capital mundial de la pornografía y el entretenimiento, ha legalizado las drogas, está endoctrinando nuestros hijos en las escuelas, está eliminando la autoridad de los padres y los maestros, se ha eliminado la palabra de Dios de sus escuelas edificios gubernamentales y de los corazones de su gente. Y un lugar donde había los diez mandamientos, ahora tuve una estatua del Baphomet. Esto no es una palabra contra Estados Unidos, hermanos, es una palabra que abremos los ojos y nos demos de cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Hay una influencia demoníaca en este país, hermano. Hasta las mismas leyes que, que, que promueven la matanza de niños, el matrimonio entre las personas del mismo sexo y quitando la palabra de Dios de toda parte demuestra eso. Somos parte de esta nación, hermanos, aunque somos el cuerpo de Cristo. Le voy a dar otra comparación. Ahora, otra vez. No estoy diciendo que el Estados Unidos representa a Babilonia en Apocalipsis. No estoy diciendo eso, hermanos. Lo que le quiero dar y lo quiero enseñar son las semejanzas en el espíritu que esta nación está obrando. Tenemos este gran ídolo en Nueva York que es la misma ídolo de la Asera que era la misma cosa que los judíos adoraban y la tenemos en nuestro distrito, distrito financiero en Nueva York. Pero miramos como algo normal. Mira lo que dice Apocalipsis 18, 2 a 3. Dio un fuerte grito, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guardia para todo espíritu en el mundo, unido, para todo buitre repugnante, y una cueva para todo animal sucio y espantoso, pues todas las naciones se han caído debido al vino de su apasionado inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. No me malinterpretan. No estoy diciendo que el Estados Unidos es lo que están hablando en Apocalipsis. Lo que quiero llevar y lo que quiero hacer entender es mirar el espíritu que está trabajando en este país. El espíritu que se ha manifestado. La palabra de Dios dice que a muchos se lo da, muchos se le espera. Y este país, hermanos, tiene una gran influencia sobre nuestros países. Una gran influencia. Una vez esta nación se paraba en la brecha y decía que era una nación bajo, bajo, bajo Dios en sus normas y, le, y, y, y apoyando a la familia. Y todo eso se ha ido al borde. Todo eso ya no existe, hermanos. Casi no existe. Y esta misma pensar, esta misma cultura se ha infiltrado en nuestras iglesias. seguimos siguiendo el, 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 la niña de Joel llega un punto que Joel dice o mejor Dios le dice a través de la profeta ¿sabe que tienen que entender que es un tiempo de lamento y es un tiempo de arrepentimiento Joel 1:13 a 15 dice reúnan al templo a los israelitas y a sus jefes para que ayunen y oren a Dios nuestro Dios viene y está cerca el día. Será un día de, de destrucción por el parte todopoderoso. Hermanos, ¿le estoy aquí compartiendo una palabra que va a haber destrucción sobre este país? No, no me malinterprete. Le estoy usando la palabra profética de Dios para traerle un mensaje, algo parecido que pareció en el tiempo de Joel. Pero así como en el tiempo de Joel, que Joel está llamando la atención al pueblo, cuando han visto algo así, Dios nos dice a nosotros, es un tiempo de lamento. Es un tiempo que abrimos, abrimos los ojos y reconocemos los tiempos que estamos viviendo. Que dejamos de excusar la porquería que pasa a nuestro alrededor y mirarlo como si fuera algo normal. Porque no es normal. Lo que pasa es que hemos vuelto insensible por la porquería de este mundo. Y la vemos como normal. Es un tiempo de lamento. Hace poco en nuestro presidente llamó una atención, llamó un día de, de oración en ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos algo así? Por eso el título es Reconociendo los tiempos, un tiempo, un llamamiento para el arrepentimiento, hermanos. Vamos a reconocer los tiempos, vamos a abrir los ojos, hermanos, miramos los tiempos que nos encontramos. Vamos a mirar aquí lo que dice este señor. Maybe ustedes la conocen o no. Este señor es el secretario Antonio Guterres de la ONU o la Operación de las Naciones Unido, Unidas. Y esto es un quote de él. Ustedes lo pueden buscar. Vamos a ver lo que dice que en los tiempos que encontramos. Dice, Antonio Guterres dijo que el mundo está en guerra con un virus y advirtió que una res res resasión global, quizás de dimensiones récord, es casi una certeza. Esto requiere una respuesta global coordinada. Eso también significa diseñar respuestas fiscales y monetarias. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Reunir todo el dinero de las naciones y hacerlo en un solo dinero. Eso lo vemos en Apocalipsis, eso lo vemos en los tiempos finales, eso no lo estoy inventando, hermanos. Eso lo está diciendo el secretario de, 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 de la ONU. Dice, Guterres enfatizó la necesidad de solaridad y dijo que los líderes políticos, religiosos y comunitarios deben transmitir un mensaje muy fuerte de la que lucha contra el COVID-19 y debe hacerse en conjunto. ¿Ustedes entendieron lo que él, él, él está diciendo? Él está diciendo, primero tenemos que hacer algo mundial, porque esa es la ONU, en cuanto al dinero. Porque esto va a traer, como le había dicho al principio, créelo o no lo que está pasando, está teniendo un efecto sobre nuestra economía. Y están llamando que tenemos que hacer algo en cuanto a eso. Y a la vez está llamando a todas las religiones, a todas las personas políticas y comunitarias para unirse. Hermanos, tenemos que ver los tiempos que estamos. Mira, hermanos, no tiene que pasar nada para que nos vayamos con Cristo. El rapto viene y se va. Pero sí van a haber cosas durante la, la tribulación y la gran tribulación. Y ya se están manifestando cosas de este lado, en la era de la gracia, que va a ocurrir allá en la tribulación, que ya estamos viendo que se está empezando y se está movilizando. ¿Cuánto tiempo cree que nos queda? Yo no sé, hermanos, no estoy poniendo tiempo, lo que la quiero dejar es hacer entender es que ya es hora que nos levantamos. Ya es hora que se despiertan. Ya es hora que dejan de jugar la iglesia. Ya es hora de que si ustedes están un, un pródigo que regresa a la casa de Dios, que regresa a los pies de Cristo, porque Él es misericordioso, que dejemos de jugar con Dios, hermanos. Hay que abrir los ojos, hermanos. Can you give me the next slide, please? I'm having trouble. There we go. No solamente eso, la papa también llamó para lo mismo. Le quiero dar dos términos que tienen que ir acostumbrándose a oír. Y uno es la solidaridad. La solidaridad es cuando dos o más personas se unen en colaboración mutuamente para conseguir un fin común. Y el mismo papa habló de esto en la Viscal en la de San Pedro, ...vacío cuando dio su, su mensaje para la Pascua. So ya tenemos líderes religiosos, religiosos llamando para esta unidad, esta unión. Y la otra parte también, que se tienen que ir acostumbrando porque lo van a seguir oyendo, es un ciudadano global. ¿Qué es un ciudadano global? Ahí está la definición. Es una persona que se identifica como parte integral de una comunidad mundial emergente que piensa en la problemática que están afectando a nuestro planeta de manera global, contribuyendo a la bienestar de la humanidad. Y The Who, la Organización Mundial de Salud, fue tan bonito que tiraron una fiesta mundial para mantener todo el mundo pacificado en sus casas, oyendo música, de todas estas artistas paganas que tienen a nuestros hijos intoxicados con esta música que es basura. Pero nos quedamos de brazos cruzados y decimos: qué bonito. Hermanos, tenemos que abrir los ojos, tenemos que reconocer los tiempos. No estoy hablando mal de ninguna organización, no estoy hablando mal de la Iglesia Católica, de la Papa, simplemente le estoy trayendo algo para despertar su conciencia, para que ven en qué tiempos estamos. Jesús dijo esto, hipócritas, yo no estoy diciendo hipócritas, hermano, esto lo dijo Jesús, hablando a los fariseos. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo, y cómo es que no saben interpretar el tiempo actual. En otras palabras, si ustedes ven una nube, ¿sabes? van a llover, y no pueden ver todo lo que está pasando a su alrededor, y no pueden entender el tiempo que nos encontramos. Hermano, tenemos que abrir los ojos, tenemos que recordar y darnos cuenta en el tiempo que nos encontramos. Aquí puse esto porque ya para este punto ya debe haber muchos que ya no quieren seguir escuchando lo que le estoy diciendo. Y están diciendo, hermano, pero yo no, yo no me sintonicé para escuchar esto, dime algo bonito. Predica bonito, por favor, predica que todo esto va a pasar, que Dios me quiere bendecir. Hermanos, yo no soy ninguna profeta. Pero te voy a decir, cuando la profeta traía una palabra, así se comportaba el pueblo. Pero ¿sabe qué? Yo lo voy a decir a ustedes como dice Pablo. Y así lo que decía Pablo. Si bien lo entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di de cuenta de que por un tiempo mi carta lo había entristecido, sin embargo ahora me alegro, no porque se hayan entristecido sino porque su tristeza lo llevó a un arrepentimiento la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación so, así hermanos si esta palabra le incomoda si hay algo que he dicho en esta noche que le, le, le molesta hermanos se lo digo con amor se lo digo para que despiertan, hermanos, para que dejan de jugar con las cosas de Dios, que dejan de vivir en la vida de pecado, hermanos. Toma las cosas de Dios serio, abre los ojos, ve la cosas, investigan por ustedes mismos, abren la palabra de Dios y miren las cosas, los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor y dase de cuenta, hermanos. Se lo voy a decir de esta manera. Jesús dijo una parábola. Yo creo que Lucas 13, por ahí, no tiene que buscarlo. Ustedes lo pueden buscar en su tiempo. Y la parábola fue así. <ríe> había un señor que tenía dueño de una tierra y había un, un palo que un, yo creo que era un palo de higo y vino el dueño por tres años corrido y veía el palo y el palo no daba fruto y llegó el tercer año y fue y habló con la persona que cuidaba el terreno dijo ¿sabe qué? este palo va tres años que yo he venido y este palo no da fruto córtalo, arráncalo porque debe gastar el terreno bueno y el que estaba cuidando el terreno dijo Señor amo dale otro año más y yo voy a quitar la tierra alrededor y lo voy a poner abono <coughs> y lo voy a poner agua y lo voy a cuidar y dale otro año más Señor a ver si dar fruto. Y el amo dijo está bien. ¿Cuántos de nosotros Dios ya hace tiempo que quería arrancarnos de aquí de la tierra y Dios sigue dándote una oportunidad para que ponga su vida en orden? Y siguen jugando con la cosa de Dios. Hermanos, Dios me ha guardado de muchas cosas. Con Dios no se puede jugar, con Dios no se puede burlar hermanos. Tienen que entender, hermanos, que esto es un mensaje de esperanza, hermano, no es una, un mensaje de, de destrucción o algo así por el estilo. Jeremías lo dijo en Jeremías 26, 12 a 13, dice, Jeremías llevando el mensaje, dice, Jeremías entonces habló en su propia defensa a los funcionarios y al pueblo. El Señor me envió para profetizar contra este templo y contra esta ciudad, dijo. El Señor... Me dio cada una de las palabras que he hablado. Pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor su Dios, Él cambiará de aparecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. La profeta Jeremías no se disculpó por el mensaje que llevó al pueblo, porque dijo, el pueblo que le estoy llevando fue el mismo mensaje que Dios me dio. Pero sí lo que quiero dejar saber, que es una palabra de esperanza. Porque si Dios se lo está dejando saber, como hacía a través de las profetas, es porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para cambiar. Vemos eso, hermanos. Ustedes conocen mejor que yo el, el, el cuento de, de, la, 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 de la profeta Jonás. Dios le envía para que Lleva una palabra a Nínive No quería, termina ahí Y por 40 días anda la profeta Caminando de un, lado a la, de un lado al otro En el pueblo, en 40 días Dios va a destruir todo, arrepiéntanse Esa era su palabra Eso era el mensaje Pero la palabra impactó al rey Y cambió su aparecer Hubo un arrepentimiento y el rey mandó a todo el mundo, hasta los animales, que estuvieran en ayuno, que se, se vistiera de, de, ¿cómo se dice? Silicio y que echara cenizas encima. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios destuvo, detuvo la destrucción de Nínive. Aunque después vino, pero por esa generación y por ese rey, Dios lo detuvo, hermanos. You go back? There we go. Jonas 3.10 dice y cuando Dios vio lo que había hecho y como habían abandonado sus malos caminos cambió de aparecer y no llevó a cabo la destrucción con que la había amenazado. ¿Cuántas veces Dios mandaba a través de su profeta hermanos que iba a destruir a Judá? ¿Tú sabes por qué tardó tanto hermanos? Porque por cada rey malo por cada rey sin vergüenza se, se levantaba uno bueno se levantaba una jesequía se levantaba una josía que de repente se, se daban de cuenta miraban a su alrededor y decían espérate las cosas aquí no andan bien empezaban a, a, a quitar cuanto ídolo y empezaban a predicar otra vez de la palabra de Dios y mientras tanto ese hombre estaba vivo Dios bendecía al pueblo porque había alguien que se paraba en la brecha a predicar la palabra de Dios. No se comprometía la verdad de Dios para, 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 para dar gusto a la gente. Eso hemos tenido en esta iglesia, hermanos. Y eso es lo que necesitamos que sigue. Joel dice esto al pueblo y llega a este punto que Joel le dice esto al pueblo, Joel 2, 12 a 13, por eso dice el Señor, vuélvame a mí ahora, mientras haya tiempo, entrégame su corazón, y acércanse con ayuno, llanto y luto, no desgarran la ropa en su dolor, sino desgarran sus, corazon sus corazones, regresan al Señor su Dios y eso es el mensaje que Dios le, le viene para ustedes esta noche era costumbre del pueblo judía que rasgaban sus vestiduras para demostrar que estaban en tiempos difíciles en diluto y Dios dice para qué me vale que tú rompes tu ropa y tú demuestra a todo el mundo que estás triste si tu corazón todavía está duro hacia mí Rompe su corazón delante de la presencia de Dios y deja de ser tan duro. ¿Cuánto tiempo Dios está tocando la puerta de su corazón y le sigue cerrando? ¿Cuánto tiempo Dios está tratando con ustedes con la misma cosa otra y otra vez? Y hermanos, si esto no te encumbe, no te preocupes, la, este mensaje no es para ti, pero tal vez es para alguien que nos está escuchando esta noche. rompe sus corazones delante de la presencia de Dios, no su vestidura. Un corazón así Dios no lo va a rechazar, hermanos. Todavía hay tiempo. ¿Por qué? Mira lo que dice después en Joel 12:13, Porque Él es misericordioso. Él es compasivo. No es como nosotros, hermanos. Él es lleno de misericordia y compasivo, dice, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Su amor no termina, hermanos, porque Dios es amor. No podemos comprender eso de Dios porque la gente no hace mal y ya la queremos cortar el cuello. Dios no es así con nosotros. Pero estoy aquí esta noche para decirte, tiene que dejar de jugar con Dios y tiene que de jugar iglesia. Es tiempo que le entregamos todo, hermanos. Mira los tiempos. Cuando todo esto termina, va a venir en la iglesia a principio, no Cuántas semanas, entonces olvidarte de Dios otra vez. Mira la promesa de Dios si nosotros hacemos esto, hermanos. Tan hermoso es la palabra de Dios. Yo experimenté esto en mi vida propia. Dice Joel 2, 25 a 26. Yo les compensaré a ustedes por los años... ...en que todo lo devoró... ese gran ejército de langostas... ...que envié contra ustedes. Ustedes comerán en abundancia... ...hasta saciarse... ...y alabarán el nombre del Señor. Su Dios... ...que hará maravillas por ustedes nunca más será avergonzado mi pueblo Dios promete hermanos si ellos y si el pueblo respondían con arrepentimiento si rompían su corazón en vez de su vestidura Dios lo prometía todo lo que llevó a la langosta te lo voy a devolver y yo experimenté eso en mi propia vida hermanos porque el Señor devolvió a mí mi familia el Señor devolvió a mí mi hijo, mi esposa y me devolvió a mí años con mi familia que yo había perdido yo puedo testificar acerca de eso, hermanos, pero tienen que romperse. sus corazones delante de su presencia y deja de jugar con la cosa de Dios, hermanos. Dios es misericordioso, hermanos. Ya estamos terminando porque estamos hablando de entender los tiempos. Estamos, empezamos hablando de que la gente anda detrás de la profecía. ¿Tú sabes qué, hermano? Daniel en cautiverio entendió los tiempos en que estaba viviendo y tú sabes por qué porque leyó la palabra de Dios la palabra de Dios dice que Daniel estando en cautiverio pasaba los tiempos y casi llegaba a los 70 años para que Israel fuera libertado por Dario. y la palabra de Dios que dice que se puso a leer la palabra de Jeremías y entendió los tiempos en que estaba viviendo mire lo que dice Daniel nueve a 4 dice en el primer año de Darío, hijo de Jerez, un mede de descendencia, quien se hizo gobernante en el reino de Babilonia en el primer año de reinado, yo, Daniel, entendí las escrituras según la palabra del Señor dado a la profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me volví al Señor Dios y lo supliqué en oración, y petición, y ayuno, y en silicio y en cenizas, y oré al Señor mi Dios, y confesé. Hermanos, Daniel entendía los tiempos porque leyó la palabra. Daniel, un anciano ya durante ese tiempo, se puso a leer la palabra como era por costumbre, y llegó a una parte, y miró para arriba, y dije, espérate, lo que estoy leyendo está ocurriendo ahorita y la palabra de Dios dijo que cuando reconoció los tiempos que era, era, era tiempo que el, el pueblo de, de, de Judá iba a regresar de Caltiveria de Babilonia a Jerusalén otra vez la palabra de Dios dice que él empezó a orar y clamar a Dios y así nosotros tenemos que entenderle tiempo hermano pronto nosotros estaremos con el Señor como ha dicho el pastor, nosotros eh, eh, todas eh, las últimas semanas volví a escuchar las predicaciones que el pastor ha estado predicando acerca de eso en Corintios, en Tesornicenses. Uno de los dos, hermanos, es que nos vamos en el rapto y estamos en la presencia de Dios o que nosotros morimos y estamos en la presencia de Señor. Pero hay que entender que se acerca el tiempo. Y esto era la oración de Daniel. Esto era la oración de Daniel. Y, y, y dirían, ¿pero por qué Daniel tiene que orar? Hermanos, porque Daniel entiende lo que está pasando. Daniel entiende que el, el, el pueblo, está, el, Daniel era anciano, hermanos. Él no iba a regresar con el pueblo a Jerusalén, pero sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir. Y dice la palabra que a él, hasta él confesó su pecado, incluyendo el pecado del pueblo. Y esta era su oración. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu servidor. Escucha mientras te hago mis ruegos por amor a tu nombre, Señor. Vuelve a sonreírle a tu desolada santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que llevaba tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos. Y esta es la parte más hermosa, hermanos. No porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Y esta, mañana, esta noche, disculpen hermanos, llevo tanto tiempo aquí parado con ustedes, ya casi llega la mañana. pero esta noche queremos terminar con esto y queremos orar esto junto. Daniel está orando, pidiendo al Señor, diciendo, Señor, escucha mi ruego, traiga sanidad a tu pueblo otra vez, bendice tu pueblo, no porque nosotros lo merecemos, no, no en base de eso, pero basado en que tú eres un Dios misericordioso. Y voy a pedir, si todavía están con nosotros, no te haya dormido, que oran esto con nosotros esta noche. Es la misma oración de Daniel, simplemente hemos cambiado algunas cosas para que va parejo con los tiempos que nos encontramos. Y vamos a orar esto junto, hermanos, como un pueblo hacia Dios y clamar esto a Dios. Y con eso termino. Oh Dios nuestro, oye la oración de tus siervos. Escucha mientras te rogamos, por amor a tu nombre. Señor, vuelve a sonreírle a tus desolados santuarios. Oh Dios mío, inclínate y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo esta nación, la nación que una vez llevaba tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos. No porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Amén. Espero, hermanos, que la palabra la haya sido, la haya bendecido y gracias siempre por nuestros pastores, por esta confianza y se lo entrego al pastor. Dios me lo bendiga, hermanos.